0: Hoy confío en mi intuición. Les comparto que hace no mucho fue que descubrí que uno de los obstáculos, eh, principalmente, o del, de los mayores obstáculos en mi proceso de paz interior, de sanación y felicidad, en esta experiencia humana, en el recordar quién soy verdaderamente, es la no confianza. Si no me equivoco, es el principal obstáculo para ese proceso de recordar quién soy. Definitivamente la falta de confianza en mí misma y es que cuando no confías en lo externo, ya sabemos para este momento que eso viene de lo interno. No es que no confío en los otros o simplemente cuando decimos eh, no confío en el mundo no confío en nosotros eh, hay muchos que, que dicen o que hemos dicho no confío ni en mi propia sombra eh, pues es en nosotros que no confiamos tal cual y esta es la fórmula no confío en lo externo es que no confío o es igual a que no confío en mí y esto es eh, esto es solo mi percepción, sin duda totalmente errada de quién soy verdaderamente, más allá de la forma del personaje Carla Berríos. Y pues tuve que pasar o he tenido que pasar por un periodo de deshacimiento cuando entramos en el proceso de la sanación, de seleccionar qué es eso que estoy valorando, qué no estoy valorando, qué me está obstaculizando de renuncia, sin duda alguna de renuncia, he tenido que renunciar y asimismo ir asentando cada uno de todas esas, de esos valores que he venido otorgando y más allá de luego del asentamiento pues el proceso o el desarrollo eh, inclusive dentro del proceso entramos o tuve en este caso que estoy comentándoles mi experiencia eh, un proceso de total inestabilidad sin duda a lo mejor todos han pasado por esos procesos y créanme que cuando están allí eh, si están en el proceso de sanación en el proceso eh, de, de la paz interna o de ir hacia el camino de la paz interna y se encuentran en inestabilidad pues no se sientan mal porque están en el camino o por lo menos eh, han avanzado una gran parte del camino para llegar al logro de la confianza. Es un aprendizaje total, sin duda, la confianza. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo saber que ya estoy en la maestría de la confianza? Pues hay tranquilidad y... Eh, esta tranquilidad puede estar llevada al proceso de honestidad. Ya logramos conectar pensamientos más congruentes, coherentes con, con todo lo que hacemos, decimos y, y expresamos y sentimos. Y pues la transferencia eh, va a ser de manera natural, con solo nuestra presencia ya lo vamos a transferir. Y esto llama, esto se llama en un curso de milagros, se llama la transferencia de una transferencia de pensamientos eh, totalmente plenos en plenitud y pues esto es lo que consideramos la paz verdadera por otro lado eso que llamamos intuición particularmente lo veo como la capacidad que tengo de conectar con mi verdadero ser de, de permitir la guía divina en cada uno eh, en cada una de mis decisiones y pues en esto, esta guía siempre me va a, valga la redundancia, guiar hacia la luz, siempre me va a llevar hacia la luz, hacia el amor. Y si hay miedo, pues en la, esto no es la intuición. Si decimos tengo, la, tengo esta intuición pero tengo miedo, allí echen un poquito de reflexión porque eso no es la guía divina hoy por hoy cada vez más se, va, se van apartando cada uno de estos obstáculos en el desarrollo eh, de la confianza que esto va pues eh, incrementando cada vez que vamos eh, apartando los obstáculos que llevamos que vamos al proceso de la confianza o al desarrollo de la confianza pues sin duda se va incrementando confiar en mi intuición eh, estar segura completamente de que aún soy como aquel que me creó, aquello que me creó, de que estoy protegida, segura, libre y a salvo, de que estoy siendo guiada constantemente hacia la luz, el amor, la paz y la felicidad. Y pues a la plenitud y si vamos más a lo profundo y espiritual, pues a la vida eterna. Y bueno, con esta introducción, no sé si muy profunda o no, simplemente en compartir, eh, continuamos ya en una nueva tierra del autor alemán Eckhart Tolle, ya finalizando el capítulo de las mil caras del ego, hoy específicamente lo que es el trabajo con o sin ego, cómo reconocer el trabajo con o sin ego, el ego de la enfermedad o el ego en la enfermedad. Así como el ego colectivo, vamos a escuchar un poquito de cómo habla Eckhart del ego colectivo y la prueba incontra, incontrovertible de la inmortalidad. Entonces así finalizando este capítulo para ya dar paso al siguiente que es el número 5, el cuerpo del dolor. El trabajo con o sin ego. La mayoría de las personas experimentamos momentos de ausencia del ego. Quienes sobresalen verdaderamente en lo que hacen pueden trabajar casi completamente liberados del ego. Quizás no lo sepan, pero el trabajo se convierte para ellos en una práctica espiritual. La mayoría de ellos están presentes mientras realizan su trabajo y vuelven a un estado de inconsciencia relativa en su vida privada. Eso significa que su presencia se limita transitoriamente a un aspecto de sus vidas. He conocido maestros, artistas, enfermeros, médicos, científicos, trabajadores sociales, meseros, dueños de empresa y vendedores que realizan su trabajo. Admirablemente, sin buscar retribuciones ego egoístas y respondiendo plenamente a cualquier cosa que el momento les exija. Son uno con lo que hacen, uno con el ahora, uno con las personas a quienes sirven o con las actividades que realizan. La influencia que esas personas ejercen sobre los demás va mucho más allá de su función. Hacen que se empequeñezca el ego de todas las personas que entran en contacto con ella. Hasta quienes poseen egos pesados a veces aflojan, bajan la guardia y dejan de representar sus personajes cuando se relacionan con esas personas. Nos no sorprende que quienes abandonen su ego mientras trabajan tienen un éxito extraordinario en lo que hacen. Todas las personas que trabajan en la unicidad contribuyen a construir la nueva tierra también he conocido a muchas personas que son técnicamente buenas en lo que hacen pero cuyo ego interfiere permanentemente en su trabajo solamente ponen una parte de su atención en lo que hacen mientras que la otra parte está fija en sí misma su ego les exige reconocimiento personal y desperdician energía en resentimientos cuando no reciben suficiente y nunca nada les basta, esa otra persona ha recibido más reconocimiento que yo, empiezan a preguntarse. O tienen su atención puesta en el dinero o el poder y su trabajo no es más que un medio para esa finalidad. El trabajo que se convierte solamente en un medio para alcanzar la finalidad no puede ser de alta calidad. Cuando surgen obstáculos o dificultades, cuando las cosas no marchan según lo previsto, cuando otras personas o circunstancias no ayudan o cooperan, en lugar de estar en unidad con la nueva situación y responder a las exigencias del momento presente, reaccionan contra la situación y, por tanto, se separan de ella. Hay un yo, entre comillas, que se siente personalmente ofendido y resentido y es enorme la cantidad de energía que se quema en protestas o enojos, la cual podría utilizarse para resolver la situación si el ego no la estuviera desperdiciando. Lo que es más, esta antienergía crea obstáculos nuevos y más oposición. Muchas personas son realmente su propio peor enemigo, Muchas personas, sin saberlo, sabotean su propio trabajo cuando retienen información o ayuda, o tratan de obstaculizar a las demás personas para impedir que tengan más éxito o reciban más crédito que yo. La cooperación es ajena al ego, salvo cuando hay una motivación oculta. El ego no sabe que mientras más incluye a los demás, mejor fluyen las cosas y más fácilmente recibe todo lo que anhela. Cuando damos poca o ninguna ayuda a los demás o levantamos obstáculos en su camino, el universo a través de las personas y de las circunstancias nos priva de ayuda al habernos desconectado del todo. El sentimiento de carencia que se anida en las profundidades del ego le hace reaccionar frente al éxito de los demás como si ese éxito me lo hubieran arrebatado a mí no sabe que resentir el éxito de los demás limita sus propias posibilidades a fin de atraer el éxito es necesario acogerlo donde quiera que ocurra el ego en la enfermedad una enfermedad puede o bien fortalecer el ego debilitarlo si nos lamentamos nos sentimos víctimas o resentimos la enfermedad el ego se fortalece también se fortalece cuando convertimos a la enfermedad en parte de nuestra identidad conceptual soy víctima de cierta enfermedad así los demás saben quién soy por otra parte hay algunas personas que tienen un ego grande en la vida normal Pero que al enfermar Se tornan dóciles, amables Y mucho más agradables Pueden comprender cosas Que quizás nunca vieron en su vida normal Pueden lograr acceso a su conocimiento interior Y a su estado de contento Y hablar con sabiduría Después, cuando mejoran Recuperan su energía Y con ella su ego Cuando enfermamos Nuestro nivel de energía Se reduce considerablemente y la inteligencia del organismo asume el control y utiliza la poca energía disponible para sanar el cuerpo. De tal manera que no queda mucha para la mente, es decir, para los pensamientos y las emociones egotistas. El ego consume grandes cantidades de energía. Sin embargo, en algunos casos el ego re tiene la poca energía restante y la utiliza para sus propios fines sobra decir que las personas cuyo ego se fortalece durante la enfermedad tardan mucho más tiempo en recuperarse algunas nunca lo hacen de tal manera que la enfermedad se vuelve crónica y se convierte en parte permanente de su falso sentido de identidad El ego colectivo. ¿Cuán difícil es vivir con uno mismo? Una de las salidas que busca el ego para escapar de su insatisfacción es agrandando y fortaleciendo su sentido del ser mediante la identificación con un grupo, una nación, un partido político, una empresa, una institución, una secta, un club, una pandilla, un equipo de fútbol, etc. En algunos casos el ego personal parece disolverse por completo cuando la persona dedica toda su vida a trabajar desinteresadamente por el bien colectivo sin exigir retribuciones, reconocimiento o engrandecimiento personal. ¡Qué alivio deshacerse de la horrible carga del yo personal! Los miembros de la colectividad se sienten felices y plenos, por arduo que sea su trabajo o por grandes que sean sus sacrificios. Al parecer logran trascender el ego. La pregunta es si realmente se han liberado o si el ego ha dejado de ser personal para ser colectivo. El ego colectivo manifiesta las mismas características del ego personal, como la necesidad de tener conflictos y enemigos, la necesidad de tener más, la necesidad de tener la razón para que otros estén equivocados y así sucesivamente. Tarde o temprano la colectividad entra en conflicto con otras colectividades porque es algo que anhela inconscientemente y porque necesita la oposición para definir sus límites y por ende su identidad. Sus miembros experimentarán entonces el sufrimiento que se desprende inevitablemente como consecuencia de toda acción motivada por el ego. En ese momento es probable que despierten y se den cuenta del fuerte elemento de demencia presente en su colectividad. En un principio puede ser duro despertar súbitamente y de reconocer que la colectividad con la cual nos habíamos identificado y pues para la cual trabajábamos en realidad estaba demente. En ese momento algunas personas se tornan indiferentes o amargadas y de ahí en adelante niegan todos los valores toda la valía esto significa que adoptaron rápidamente otro sistema de creencias tan pronto como reconocieron que el anterior era una falacia y que por esa razón se desplomó no enfrentaron la muerte de su ego sino que huyeron para reencarnar en uno nuevo el ego colectivo generalmente es más inconsciente que los individuos que lo componen por ejemplo las multitudes Entidades egotistas transitorias son capaces de cometer unos actos atroces que el individuo separado de la turba no cometería. No es raro ver cómo las naciones asumen comportamientos que podrían reconocerse inmediatamente como una psicopatía a nivel individual. A nivel que, a, a medida que vaya aflorando la nueva conciencia, algunas personas sentirán la necesidad de formar grupos. Para reflejar la conciencia iluminada. Esos grupos no serán egos colectivos porque sus integrantes no sentirán la necesidad de definir su identidad a través de ellos. Ya no buscarán la forma para definir lo que son. Aunque los integrantes de esos grupos no se hayan liberado completamente del ego, habrá suficiente conciencia en ellos para reconocer el ego en sí mismos y en los demás, tan pronto como éste trate de aflorar. Sin embargo, es preciso mantener un estado de alerta, porque el ego intentará asumir el control y entronizarse a como de lugar. Uno de los principales propósitos de estos grupos, trátese de empresas iluminadas, organizaciones de caridad, escuelas o comunidades, será disolver el ego humano exponiéndolo a la luz de la conciencia las colectividades iluminadas desempeñarán una función importante en el surgimiento de la nueva conciencia así como las colectividades egotistas nos empujan hacia la inconsciencia y el sufrimiento la colectividad iluminada podrá en este caso ser un manantial de conciencia destinado a acelerar el cambio planetario La prueba incontrovertible de la inmortalidad El ego nace a través de la brecha presente en la psique humana En la cual la identidad se separa en dos partes a las cuales podríamos llamar yo y mí mismo Por consiguiente todos los egos son esquizofrénicos Para usar la palabra de su acepción popular de la doble personalidad Vivimos con una imagen mental de nosotros mismos, un ser conceptual con el cual tenemos una relación. La vida misma termina siendo un concepto separado de nuestra esencia, en el instante mismo en que hablamos de ella como mi vida. Tan pronto como decimos o pensamos en términos de mi vida y creemos en lo que decimos, en lugar de ver la expresión como una convención lingüística habremos entrado en el ámbito de lo ilusorio de existir mi vida entre comillas inmediatamente se desprende que yo y mi vida somos dos cosas distintas de tal manera que también puedo perder mi vida mi tesoro imaginario más preciado la muerte se convierte en una realidad aparente y en una amenaza las palabras y los conceptos dividen la vida en segmentos separados, carentes de realidad en sí mismos. Podríamos incluso decir que la noción de mi vida es el delirio original de la separación, de la fuente del ego o la fuente del ego. Y yo, si yo y la vida somos dos, si estoy separado de la vida, entonces estoy separado de todas las cosas, de todos los seres, de todas las personas. ¿Pero cómo podría estar separado de la vida? ¿Cuál yo podría existir separado de la vida, separado del ser? Es completamente imposible. Por consiguiente, mi vida no puede existir y no tengo una vida. Soy la vida, yo y la vida somos uno. No puede ser de otra manera. Entonces, ¿cómo podría perder mi vida? ¿Cómo podría pe perder algo que no poseo? ¿Cómo podría perder algo que soy o algo que yo soy? Es imposible. Y nos despedimos con lo siguiente. El ego no sabe que mientras, mientras más incluye a los demás... Mejor fluyen las cosas y más fácilmente recibe todo lo que anhela. Cuando damos poca o ninguna ayuda a los demás o levantamos obstáculos en su camino, el universo, a través de las personas y las circunstancias, nos priva de ayuda al habernos desconectado del todo. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Una Nueva Tierra, un despertar al propósito de tu vida de el autor alemán Eckhart Tolle, una herramienta más para ayudarnos en este conectar con nuestro verdadero ser, con lo que puede ser también el propósito en esta experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.